Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Unibet sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Det är fredagen den 6 november här när vi spelar in strax efter lunchtid om man kan säga så. Beroende på när man då har sin lunch. Vi tittar tillbaka på förra avsnittet så blev det ett... Rött avsnitt resultatmässigt, Östersund svek, Sirius raka där, Djurgården raka, Hammarby raka, svek också. AIK däremot satt ju då raka ettan mot Varberg. Tycker också att Sirius, ja, med tanke på vad som hände där med Sugitas bortdömda 3-1-mål så blev ju den extra sur. Även om Sirius ju inte riktigt imponerade så mycket som jag trodde. Östersjönd är väl inte så mycket att säga om Den sitter jag fortfarande Och är arg över Att jag plockade fram Ja, vad säger vi Kalle? Det är bara att ta nya tag va? Ja, absolut Riktigt spännande matcher Och vi hade en del Korrekta tankar i alla fall Om hur matchbilderna skulle bli Sen är inte alltid resultaten Blir som man vill Men då hoppas vi den här Omgången för ett år sedan satt vi här och, och 6 november och hade kvalmatch mellan Brage och Kalmar. Då hade de flesta lagen spelat klart men det här året är inte som de andra som vi vet. Så nu får vi fortsätta med lite vinterboll. Det är ju passande i alla fall att vädret är som det. Ja, verkligen. En strålande höstdag här i huvudstaden. Eh, väldigt varmt också. Så att, eh, det, är, det, är, det är tur att det är så då, eftersom vi håller på i drygt en månad längre då, kontra förra säsongen till exempel. Eh, ja, slutspurt framför oss, fyra omgångar kvar. Eh, I stort sett och helt avgjort i toppen, det känner vi ju till sedan en tid tillbaka. Malmö briserar där mot titeln. Eh, fortfarande väldigt jämnt bakom Väldigt intressant på den fronten Och eh, sträckstriden i, eh, Kring kvalsträcket där i botten Ser ju också ut att bli rafflande Med ganska många lag Inblandade eh, ja, Ett av de lagen som är inblandat Är ju faktiskt eh, Falkenberg då, som står för första matchen Tillsammans med Elfsborg. Eh, en av tre matcher under lördagen Resten spelas på söndag vi börjar med Falkenberg i Älvsborg då. Här är det ju ett Falkenberg som väl är det laget i botten som kommer med bäst självförtroende och bäst flow. Ganska goda förutsättningar inför det här kvalet, ja, kvalsträckdramat. Har vunnit tre av de fyra senaste här hemma. Senast då 3-2 mot Djurgården. Ja, vad tror du Kalle? Falkenberg har de tillräckligt för att kravla upp på säkermark? Ja, på pappret har vi väl slagit fast tidigt att man inte ska klara det egentligen. Men det är uppenbart så att man gillar läget här och har varit förberedda på den här situationen hela säsongen. Eh, till skillnad från de andra lag som har hoppats vara högre upp. Det har givetvis Falkenberg hoppats också då, men, men det är lite annat så är det. Så att jag tror man har en liten edge här just i de här sista matcherna oavsett man möter... Andra eh, lag med kniven mot strupen eller som i Älvsborgs fall ett eh, lag som ska vinna matchen och ha bra självförtroende där så kanske man underskattar Falkenberg i en aning. Eh, och, ja, men, eh, ingen lätt uppgift här, även om Älvsborg har varit bra i de här matcherna på gräs ska sägas i de här borta matcherna så eh, är det definitivt ingen enkel uppgift. Det brukar mycket mål när de här lagen möts. Eh, kan man ju konstatera. Det är framförallt Älvsborg som har stått för dem såklart. Men 
Falkenberg vann med 2-1 här i fjol till exempel. Medan i år har därefter har Älvsborg 8-2 på de två hemmamatcherna. Så, och det är samma tränare och ganska liknande laguppställningar. Så det går ju att applicera en aning tycker jag. Mm. Ja, men det där är intressant det du säger. Det finns ju en oddsvinkel att kolla på här som alltid. Det här 2-1-mötet som du pratade om förra säsongen här i Falkenberg. Det var en ganska jämn match om vi minns rätt. Och helt jämna odds den gången faktiskt. Nu har vi ju klar Elfsborg favorit framför oss. Och 1,93 nu läget då på raka tvåan. Då kan man ju fundera så här. Mm, är det för lågt på Elfsborg? Men då kan man ju vrida och vända på det ännu mer. Vi tog ställning för Djurgården i förra omgången mot Falkenberg till 1,72 här på bortaplan. Nu får man ju drygt två tiondelar högre då på Elfsborg. Så på så sätt så kanske det är högt på Elfsborg då. Det beror ju på vilket ben man väljer att stå på. <laughs> jo, precis. Jo, det är klart det är så. Men ska vi jämföra med den matchen fjol så då var Elfsborg inne i en riktigt tung period. Jag tror man hade åtta, nio matcher utan segrar. Dyligt. Medan Falkenberg Ja De var väl i botten som vanligt då. Så att det kanske inte var så mycket annorlunda Men det är skillnad mot nu när Älvsborg faktiskt är tabell tvåa Och kommer med ett av, ett av seriens formstarka slag dessutom Så att den skillnaden i odds Får man väl ha viss förståelse för Ändå Jo men så är det Gentemot i fjol Men ja Jag passar nog helst Men kanske är smyg då på att Falkenberg kan ha, ha några procent bättre chans än vad det kanske ser ut på pappret just för det här. Eh, att man lyfts av det här sträckmotivationen om vi säger så. Om jag säger Älvsborg, lite ovant av uppe som tabell två och var jagade lite istället för att jaga som man har gjort tidigare. Mm. Ja, korrekt. Vi står över där och, och har bättre speldrag framför oss. Till exempel i nästa match Häcken Östersund. Här ska vi spela Häcken att vinna matchen och dessutom hålla nollan. Ett sånt litet specialspel som man kan hitta på Unibet. Oddset 2 och 30. Häcken borde ju ha vunnit mot Hammarby senast. 1-1 släppte man in där på stopptid. Såg väldigt stabilt ut länge och väl. Trodde ju att det skulle hålla hela vägen in i mål men som sagt var 1-1 på stopptid. Ändå en förbättrad insats av häcken och här hemma om man då bortser från att det skett sig en del här mot Djurgården i senaste matchen det var ju dock ingen dålig insats av häcken men i alla fall förlust 0-2 så har ju det varit väldigt stabila resultat på hemmaplan väldigt få mål insläppta om inte annat och detta Östersund då nu har det ramlat in några förluster här mot Hammarby hemma och senast Mjällby borta Kanske kommer en lite sån här retroaktiv reaktion nedåt eh, till slut för Östersund. Vad tror du Kalle? Ja, det är klart att det är svårt att hela tiden motivera sig. Man har ett ganska krävande spel på så sätt att eh, man jobbar ju stenhårt i DFC. Mycket disciplinerat i positioner och här. Och sen ska man då slå om. Man har inte så mycket boll i vissa matcher. Ja, men det är lite mer mentalt krävande. Än att vara spelförande Så att det är möjligt att man har nått Någon slags gräns där när man inte riktigt Fixar längre, men framförallt så är det väl liksom Normalfördelningen Så att säga, att Man har haft lite stolpe in och där Alltså Man har fått spela in fler poäng än man borde Sätt i spel och målchanser och så vidare Och det jämnar ju ofta ut sig i slutändan Så det är väl egentligen En konstighet där. men 
Men möjligt då, att kanske magin om man säger så, när man har gjort en sån här match kommer ner på jorden lite och inser att de kanske tänker samma sak. Att, ja, nu kommer verkligheten i fatt lite. Eh, och man har tio poäng ner till kval. Eh, vilket gör att man kommer ju hänga kvar så det finns ju inget att spela för heller. Eh, så eh, det är klart det finns anledning att eh, tro att häcken är lite mer taggat här. Man har fortfarande chansen att komma för alla Stockholmslag här. Vilket Andreas Alm säkerligen skulle gilla. Och eh, ta andra platsen då. Om han vinner resten. Eh, så, ja äh, men klar häckenfeeling. Jag är en liten spaning där från Hammarby matchen var ju att man eh, spelade ju. Eran Dust var ju borta. Och Berggren också där inne i mittfältarna. Berggren är för övrigt tillbaka här nu efter avstängningen. Och det är ju ett plus om han nu får spela. Eh, för att jag tyckte det såg väldigt bra ut när Rasmus Lindgren och Friberg spelade ihop på inne i mittfältet. Det är ju två... Stabila veteraner där. Och bakom sig hade man ju... Eh, nu tappar jag namnet här. Eh, ursäkta, vad heter mittbacken? Eh, inte Hammar har spelat upp sig kan jag säga. Eh, som inte ordinarie i första skedet. Han var ju en gigant mot Hammar måste jag säga. Eh, ihop med... Eh, Just det, Toivio såklart. Toivio, mm. precis. Så att eh, vi får se om nu när Bergen är tillbaka om man spelar likadant. Men just det defensiva, att man släppte till oerhört få lägen här nu mot Hammarby. Eh, som är en erkänt svår bortamatch. Så, eh, jag har svårt att se hur Östersund ska skapa så mycket mer om man kan spela lika bra. Så jag har tålamod och om man inte får in bollen direkt. Men, eh, äh, men det känns som att man har bra chans att... Eh, Hålla nollan och då ska det givetvis bli seger. Mm, det är bra det. Toivo värptes fram där i sista stund och <laughs> <laughs> vi kan gå vidare till Mjällby Norrköping. Här blir det en special jingel. Det både kommer i Golazzos och Bomb i Etern. Då kan ni förstå att det är spel på gång. Visst är det så. Över 2,5 ska vi spela här till 1,58. Vi tycker att det lutar kraftigt åt att det blir minst tre mål i den här matchen. Skulle det vara ett läge där vi har 1-1 till exempel i slutet så bör vi se två lag som går för trean. Och... Det kan mycket väl ramla in då 2-1 eller 1-2. Eh, Mjällby körde över Östersund då senast 3-0 som vi har nämnt. Ogbu, två av målen. Eh, han är uppe på 11 nu så lite skytteliga smyg där också som man kanske kan krydda det här överspelet med. En liten faktor, ett, eh, ja, ett Mjällby som kanske hjälper Ogbu extra mycket till att göra fler. Samtidigt så ställs han ju då mot ledaren i nuläget om då Nyman kommer till spel. Han har ju varit skadad, kanske tillbaka här. Nyman står ju på 13 mål i nuläget. Ja, Mjällby ingenting att förlora i mitten Fyra ganska spårade Så att säga resultat på slutet Övermatcher allihopa Norrköping fem övermatcher i rad Och givetvis I ett läge där man Bara går för segen Konstigt Ja, annars, Och just att Nyman är tillbaka betyder jättemycket Jag tycker man märker direkt när han inte finns där Med sitt hårda slit Och den centrala punkten I anfallet så att eh, det är lätt att såga Norrköping på insatsen senast. Det var ingen höjdare match man gjorde mot Älvsborg. Men eh, jag tycker det är stor skillnad han är med. De andra får... Eh, ja men han eh, gör de andra bra också samtidigt. Eh, 
Så att eh, lite MVP-feeling över honom eh, där. Vilket ju Norrköping får se som ett underbetyg till övriga spelare såklart. Eh, att han ska behöva betyda så mycket där laget med så många bra spelare. Men jag tycker ändå stundtals Levi och Haxabanovic här ser pigga ut och formstärkare. Så att eh, eh, plötsligt så kommer nog Norrköping få till en sån här riktigt bra insats. Men eh, det är väl tveksamt om... Eh, man kan stänga till nu här med Valkvist avstängd här och ja, man har släppt ju lite för mycket lägen här på slutet. Så mer feeling för överspelet här. Mm, absolut. Och Järvenen, vår gode vän som gärna tar det lite järvare spelet, han spelar över 3,5 i den här matchen till 2,50. Han hoppas att det kan dra iväg ytterligare ett steg då jämfört med vad som krävs för vårt spel. Kul. Ja, Mjällby. Mjällby brukar ju faktiskt vara inblandad som målika matcher mot de här lite mer namnkunna lagen. 3-1 mot AIK, Elfsborg 2-2, Hammarby 4-2, Häcken 2-2. För att ta några exempel här på senare delen av säsongen. Mm. Det är bra, Kalle. Vet du vad vi ska göra nu, min gode vän? Nej. Nu ska vi ställa oss på den här runda fotbollen. Så att den liksom trycks ut och blir ovalformad. Då får man ju en ja. helt ny sport, säger de. Precis, ja. I vårt USA sysslar de med amerikansk fotboll. Oval. Mm. Just nu. Eller hur? Exakt. Ja, fick vi in lite Göteborgs tema där också inför Helsingborg, Göteborg sen. Jo visst, det men Junibet har ju massor av... Odds på NFL framförallt då. Eh, man kan verkligen spela ja, massa spelarspecialare. Vem som gör touchdowns, så många yards, de springer och så vidare. Eh, är riktigt nice faktiskt. Jag brukar ju följa lite mer på hobbynivå såklart. Och inte med, med någon, något mål att tjäna massa pengar på det. Men riktigt kul att ha något lir om man följer matchen här va? Ja exakt, och en massa säsongspel också ser jag ju när jag bläddrar runt här i menyn inne på Unibet mm. Vad har vi där, Super Bowl vinnare oddsen till exempel Kansas City Chiefs favorit till 4,50 Är det den rätta favoriten tycker du eller finns det ja, starka det... motbud? Ja men definitivt, det är en väldigt speciell säsong där också Vi pratar om fotbollen där, det är ju eh, många lag som ovanligt mycket skador De säger att det hör ihop med en Lite annorlunda försäsongen här då När man inte spelar några matcher och så vidare På grund av coronan eh, Men även att man har Man testar dem ju väldigt frekvent Så så fort någon visar sig smittad Så isolerar man Man isolerar kanske de spelarna som har Varit närmast honom också Samtidigt då Så det är mycket strul vilka som spelar och Så, där. så därför får man inte säga lika tydligt Det kan vara så att Chiefs drabbas ännu mer nu. De mötte ju 49ers i finalen här nu I Super Bowl förra säsongen och 49ers har i stort sett hela sitt lag borta varenda nyckelspelare är skadad och de blev överkörda här i, igår här i natten som gick här mot Packers till exempel och ett helt annat lag nu för att de saknar så många så det är klart att Chiefs skulle kunna ha otur att hamna i en sån också men om man slipper de värsta avbräcken och några större coronafall så är man den givna favoriten det mest kompletta laget med Eh, ligans bästa quarterback i Mahomes här och fortsätta så eh, det är nog lite värde 4,50 skulle jag säga just nu 
Mm. Ja, bra sur. 49ers står i 51 gånger, ja. Och då förstår man ju varför de gör det med tanke på det du säger. Ja, jag har lite spaning till den här omgången här på söndag också. Om, jag får, eh, om man vill lägga in ett lir på Junibet här. Eh, så tror jag att det kan bli poängrikt i Chargers mot Raiders. Det är väl lite av flyttderbyt. Eh, den som kan sin historia vet jag att... Eh, Chargers har ju hette ju San Diego innan och flyttade hela sitt eh, klubb till eh, Los Angeles några år sedan. Eh, Medan Raiders då eh, spelar ju Los Angeles först, sen flyttar man till Oakland och nu har man landat i Las Vegas. Eh, givetvis extremt oskärmigt och står det är emot allt vad jag <laughs> står för när det gäller idrott och så annars. Eh, men så är det ju. Eh, det är så det funkar over there. Men jag tror i alla fall att det kan bli en poängrik match här. Det är två, ja, två tveksamma defensiva uppsättningar med lite skador dessutom. Då. Och Chargers har en ung quarterback här i Justin Herbert då, som har, ser riktigt, riktigt bra ut. Det kan bli en av de stora stjärnorna framöver. Och han kan nog ligga bakom mycket med många poäng mot det tveksamma svar till Raiders. Raiders är också en ganska bra quarterback i Carr och eh, kommer också göra många poäng här. Så allt annat än poängrik match eh, skulle eh, överraska. Eh, så är det. Så att eh, över 51,5 till 1,91 får bli min lilla eh, reka då. Ja, inte så liten. Gedigen matnyttig grek. Tack för den, Kalle. Nu lägger vi bollen så där på hög kant som man gör när man skjuter field goal heter det väl. Och så hoppar vi på den så att den blir rund och fin igen. Vi går tillbaka till den normala fotbollen och allt är lugnt och skönt igen. Söndag. Djurgården AIK hett derby har jag skrivit här. Eh, och det får man ju säga att det är inte lika hett nu då utan publik, det känner alla till. Men väldigt intressant match med tanke på hur de- dessa lag spelat och hur poängen har ramlat in under säsongen. Det är ju numera inte speciellt mycket som skiljer Djurgården och AIK faktiskt. Det trodde man inte för några veckor sedan. Men AIK är ju allsvenskans hetaste lag, har plockat 23 av 27 möjliga poäng på de nio senaste och kommer med gott mod till den här matchen. Um, vi ska spela också, Kalle. Ja, vi funderade på vad som var bäst där. Vi var inne på AIK lite, men där var ju oddsättarna med på noterna. Um, så att vi hade hoppats på ett lite bättre odds där. Men målsnålt, någon undervariant va? Ja, men verkligen. Vi, som ni även då förstår på gingen så är det ju underspel som ska testas. Det är under i halvtid. Asian 1 under då till 1,71. Vinst om det blir exakt 0-0 då i halvtid och pengarna tillbaka om det blir bara ett mål i första halvlek. Och det finns mycket som talar för att det blir en, ett ställningskrig här- under en lång tid, framförallt då i första halvlek. Och eh, sen finns det ganska mycket statistik sett till senaste möten och så vidare. Kalle kan berätta lite mer där som också pekar mot att det brukar inte bli speciellt målrikt när de här lagen eh, drabbar samman. Det blev 1-0 till Djurgården för övrigt i senaste mötet. Ja, precis. Eh, 
Ja, åtta senaste mötena har gått under två och ett halvt mål. Då. Och nio av tio senaste i seriesammanhang då, har gått under. AEK har hållit nollan i eh, bort, de här borta derbyna mot Djurgården. Fyra gånger i rad faktiskt. Eh, och har ju ett bra facit av belag i derbyn. Eh, även mot Bayern här då, som har ju slog på just samma arena på TD2 i somras då. Eh, och eh, så målsnålt och AIK-poäng är ju högst troligt får man nog säga. Eh, ska vi prata lite mer info då så eh, verkar Djurgården få tillbaka vittrent mot senast. Vilket gör att eh, man spelar med Raditinat som normalt sett är en mittfältare. Spelar ju högerback senast då, så eh, lite plus defensivt där. Även om Vittre är ett hot med sin högerfot offensivt också då. Eh, och så kanske det är dags för Berg att starta eh, och få mer speltid. Eh, man har ju skyndat långsamt med honom efter skadan då. Så, plus att Ado är tillbaka till AIK de har möjlighet att balansera mittfältet betydligt mer defensivt starkt där. Så ja, det finns mycket som talar för undern. Eh, och där före paus då. Kan vi också gå in på varför vi väljer det här då. AIK har alltså hållit nollan före paus i tio raka omgångar nu. De har rätt skön känsla i truppen kan jag tänka mig. Att man vet att vi kommer träffas sedan 45 minuter. Och vi kommer inte ha släppt in något mål. Vi har jobbat. Så får vi försöka avgöra det andra. <laughs> ja. ja, exakt. Nej, men det, det, vi hade ju flera spel på de här halvtidsäggen i AIKs matcher förra säsongen alltså 0-0 då i halvtid jag kallar ju de här nollorna för ägg det trillade ju in ganska många gånger och har så gjort även den här säsongen det har ju det, vår gode vän Järvenen snappat upp också han tar ju ytterligare ett steg här då han är ju Järv och spelar de här 0-0 i halvtid till 2,70 så ja, vi får hoppas att det det står sig då, i alla fall eh, i 45 minuter. Får vi se hur det utvecklas i andra halvlek. Det kan ju bli en eh, lite mer eh, offensiv matchbild då. Eh, beroende på hur lagen tycker och, och tänker då inför, eh, ja, inför de andra 45. Ja men precis. Eh, du får tillåta dig att göra som du gjorde med bollen där och hoppa på äggen bara. Nej, eh, exakt. Då blir det, det krasch. Eh, jag får hoppas att de står, står sig. Eh, jag kanske får koka äggen innan. Då kan jag hoppa på dem. Då blir det inte lika kletigt i alla fall. Eh, mycket flummigt snack. Eh, Örebro... <laughs> och, då, och, då, och då sa jag inte det. Jag tänkte att det kan bli en omelett seger för AIK. Vad tur att jag inte gjorde det. Ja, vad tur att du inte sa det. Ja. Eh, fast du sa det ändå. Örebro Kalmar tar vi nu. Och eh, här... Den här utser vi faktiskt till veckans livematch, precis som att det var ett eget tema, det har det ju inte varit. Men det här ser ut som en ganska en match som man kan verkligen hålla koll på live framförallt. Det är ju lurigt helt klart. Vi ser ju igen ett ganska högt odds på detta Örebro som ju ligger klart före Kalmar i tabellen. Har vunnit fyra av de fem senaste har tagit 24 av, 26, 24 av sina 36 poäng här hemma. Ändå ser vi 2,25 på ettan och det är klart att om man bara tittar på tabellen, de som spelar så, det är klart att de tycker att ettan här är intressant. Men ja, det är för det första är det inte omöjligt att detta odds går upp ytterligare fram till matchstart. Det har ju rört sig i de riktningarna för Örebros del. Och kollar vi på Kalmar senaste där mot Sirius så gick ju även Sirius oddset upp. 
från släpp. Så det, ja, det finns underliggande statistik här som eh, håller Kalmar högre och Örebro lägre sett till poängskörden som båda lagen har i nuläget. Vad säger du Kalle? Jag blir inte riktigt klok här på vad man ska göra. Nej, det är ju alltid svårt. När, är det omgång fem eller liknande när det inte finns någon särskild motivation då är det lätt att ställa lagen mot varandra och bara jämföra. Men nu är det lite där med motivationen och glöden, nerver och så vidare kommer in. Det vi kan säga senast var att Kalmar som sagt gjorde en oväntat bra match så att de har ju uppenbarligen inte gett upp på något sätt. Men samtidigt gjorde Örebro en match som man kanske inte förknippar med ett lag som ja, ligger i mitten och kan spela avslappnat och kanske ta lite lätt på det. Man gjorde ju tidigt mål mot Göteborg och sen fick man verkligen kriga och man gjorde det också. Så det gick ju inte att utläsa något sånt av det. Då hade man ju lätt kunnat vika ner sig en sån match. Men man tog verkligen jobbet så det finns ju inget som... Jag tvivlar inte alls på Örebros inställningar heller att man kommer göra en bra match och... Och så vidare. Men ja, riktigt lurigt. Det är sällan, visst kan man ta chansen. Det är då man har chansen att få kanske riktigt bra värde om man kan läsa en sån här match rätt också. Som man kanske inte kan få i serielunken på samma sätt. Men jag tycker det är lite väl svårt i alla fall. Men eh, Kalmar, skulle det vara så att eh, Falkenberg har vunnit sin match på lördagen till exempel? Måste man ju gå för det. Eh, och då skulle ett överspel live kunna vara eh, det bästa alternativet här. Att man klickar över. För Örebro lär ju ändå vilja... Eh, ja, även om de fick ligga på försvar senast. Så det var ju helt enkelt för att Göteborg tryckte ju fram folk och tryckte fram boll. Man hade inte så mycket att välja på dem. Mot Kalmar tror jag man får lite bättre chanser till omställningar och så. Eh, och så ska vi jobba in Besara här nu. Som är nere på 15 gånger som skyttekung från 31 som det var här för ett tag sedan. Exakt, tänkte precis komma till det. Besara har ju, precis som vi nämnde där med Ogbu i Mjällby-matchen så har ju Besara hugg på den här skytteliga titeln. Det kan ju bli en lite extra krydda förstås. Ja men bra, vi ska väl säga också Romario avstängd där i Kalmar bara för att ha det sagt. Men som sagt var inget spel här och nu för vår del. Men håll koll då på dels Falkenbergs resultat under lördagen innan här och... Sen kanske kan finnas fina lägen till att klicka något live. Vi nöjer oss så och går vidare till Varberg Bayern. Här blir det heller inget spel men förstås ganska mycket att prata om. Varberg synade vi rätt tidigt här flera veckor sedan. Vi sa att det är inte alls säkert att laget kommer att vinna något mer innan säsongen tar slut och ändå klara sig kvar. Nu är man uppe i sju raka segellösa har fem poäng ändå ned till kvalplatsen till godo så det kan ju mycket väl bli precis så som vi förutspådde. För det här är ju en svår match även om Bayern inte var bra mot tecken senast så är ju kvaliteten där på en betydligt högre nivå normalt sett skulle ju mycket väl kunna bli en klar tvåa här. Men jag vet inte, oddsmässigt 1,85 på raka tvåan. Lite väl lågt för mig i alla fall. Ja, det känns ju lite väl lågt. Det, det är jag enig i här när Varberg faktiskt skulle kunna vara nöjt med en poäng också. Eh, är det inte så kul att sitta på rak två? Eh, och sen så har ja, jag, vi måste ändå säga att 
man är ju lite för ojämnt alltså. Jag hävdar ju fortfarande att man kanske har... Eh, nu sa vi väl liknande saker om Norrköping kanske då. Men jag tycker att Hammarby kanske ändå har snäppet, snäppet högre högsta nivå ändå. När det verkligen stämmer nu med... Eh, och nu när Ludvigsson har axlat Georges roll får vi säga lite där som... Eh, Fysisk rivjärn framåt där. Eh, så uh, skulle, skulle de hålla den nivån lite oftare och lite längre perioder så skulle det vara i Liga 2. Så är det ju faktiskt. Vi hoppas ju fortfarande på det här. Vi har ju ett långtidsspel på att Malmö ska vinna serien före Bayern. Då, så, men då lär det nog krävas vinst där. Som man inte blir från sprungna. Eh, ja, men vi, vi står väl över. Men kan vi säga något om oddsen här då? Om man får... Om man får 1,95 på Hammarby börjar vi närma oss något slags värde då, eller? Ja, upp mot dubbelt bör man ha. 1,95 dubbelt, ja, precis. Där, där ligger det. Bra, vi springer vidare. En ny undersymfoni. Helsingborg, Göteborg det innebär underspel, vi tar under två och ett halvt här fulltid till 1 och 79 eh, lite samma feeling som Kalmar Falkenberg här för någon omgång sedan sån här ödesmatch där lagen mycket väl kan vara än mer rädda att förlora än att gå för segern eh, Göteborg bör ju vara Klart nöjdare om ett oavgjort resultat i den här matchen. Helsingborg behöver nog poängen mer, så är det ju. Men ett kryss gör ju ändå att chansen finns kvar. Här ska man ju också förstås då, kan man ju vänta in resultaten då i matcherna innan. Dels med Falkenberg under lördagen, men även Kalmar och ja, till viss del Varberg då, är ju också klara. När den här matchen börjar. Helsingborg, Göteborg och Malmö. Sirius börjar ju lite senare under söndagen. Men här och nu lutar det väldigt mycket åt en, en sån här krampmatch. Försiktighetens match där det säkert står 0-0 ganska länge. Mm. Jo, så det är väl det mest troliga scenariot. Och Melberg har varit väldigt försiktigt från att ha blivit lite fredigare så... Har man ställt upp väldigt defensivt på slutet tycker jag med egentligen fem backar plus ett par skyddande mittfältare framför. Um, Sen som Malmö är ju förståeligt. Jag menar man var bara en... Hade man fått in en boll och har faktiskt fått poäng där mot de överlägsna serieledarna så uh, det är svårt att kritisera i det här läget. Uh, du är nog mer kritisk till Roland Nilssons laguttagningar och spel i sådana fall. Uh, men uh, ja, men mycket tyder på ett sånt scenario. Vi ska ju nämna att eh, Helsingborg får tillbaka Kebba här medan Göteborg saknar avstängd i Kallisir och sen eh, vet han, Paka Lagermyr här som eh, väl jag tror det var knät igen. Det är ju jättetråkigt. Han har haft flera allvarliga knäskador. Och blir borta länge då. Så det är ju en jobbspost offensivt får man säga. Han har sett pigg ut på slutet. Mm, verkligen. Um, Gervinho är ju god vän med Järvinen. Järvinen har ju eh, lagt ut några spel här redan och är för tillfället lite kort. Han har fått en liten swish då av Gervinho 
som är betydligt tätare och kan därmed lägga in ett till spel här faktiskt på krysset mellan Helsingborg och Göteborg. 3,40 på det krysset. Nu sitter vi inte och uppmuntrar till att man ska få swishar från kompisar till att spela. Men ja, jag berättar i alla fall bara hur det ligger till. 3,40 där, ja men det är... 0-0-1-et ligger väldigt nära till Ansmås. Ja, apropå Helsingborg och Göteborg så när de möttes ju sista gången 99 när Helsingborg säkrade guldet på Aril Stavrums offside-mål på Nya Ullevi där. Då var jag faktiskt på plats eh, satt i en kurva där. Inte som supporter ska vi betona tydligt här. Att det inte finns några känslor någonstans i de, hos de lagen. Men jag var på plats och tittade i alla fall. Och... Eh, så att, och då var det ju massa Helsingborg på plats Det var lite bråk utanför minns jag Och det finns lite rivalitet här Det får man inte glömma bort Även om inte har fans på läktaren nu Och så där. Att, och så har vi på det då Rollen mot Melberg här också Så Ja Och sen två storklubbar som Helsingborg Vill inte åka ner igen Och Göteborg skulle vara rena katastrofen för Så jag tycker inte vi överdriver om vi säger ödesmatch här. Oj vad tungt om man skulle förlora den här matchen alltså. Så att trots att det kanske inte blir någon fotbollsmässig höjdare så svårt att inte ratta in den här halv sex här på söndag. Helt rätt. Malmö, Sirius och ett favoritalarmljuder. Malmö har ju fortfarande bra chans till seger här. Det är väl inget snack om den saken. Men vi tycker att nuvarande 1,38 på raka ettan är väldigt lågt. Den ska nog minst upp en tiondel i alla fall. Det här gör ju att man tittar åt högra sidan. Sirius, Asian Handicap-varianten där. Plus 1,5 till 1,83. Det här tycker jag är omgångens bästa spel här på förhand. Det kan ju faktiskt vara så att Malmö är klara... Till titeln när den här matchen börjar beroende på då hur Elfsborg och Djurgården gör. Och även om Elfsborg och Djurgården vinner sina matcher, plockar poäng, så är ju Malmö fortfarande i ett väldigt bra läge. Kan vara så att en poäng gör väldigt gott. Dessutom behöver man inte vinna med några, någon marginal. En uddamålseger räcker ju gott och väl. Och skulle de vinna med 1-0 eller 2-1 till exempel, ja, men då vinner vi ändå på vårt Sirius-spel här plus ett och ett halvt. Eh, väldigt goda förutsättningar här tycker jag mm. Nej men det, det är sant det, det är svårt med Sirius För att i perioder har, man, har de ju När resultaten är inte ont har, Man har inte vunnit varje match De har fått en, några kryss i matchen Man har varit värda mer faktiskt eh, Men på slutet så måste man ändå säga att Totalt sett har det ju sett Ungefär lika bra ut Fast resultat, bollen har studsat Mot sådana väg Lite oftare Eh, och så är det ju Vi pratade om Östersund tidigare Att det jämnar ut och sådär Så det är inte mycket att säga om Men eh, det är väl ganska tacksamt Att få Sirius som underdog det är, De kan ju verkligen frustrera Lag som Malmö genom att Kunna ha, ha bollen mycket Det brukar inte topplagen gilla När de får ligga på försvar eh, Ektal tillbaka så att säga i backlinjen eh, Så det är första gången på ett tag Man kan spela med Bästa laget här nu om den inte tillkommer något här. Ja, bra, bra chans här på detta spel att eh, ramla in. Helt klart. Innan vi tar summeringen, Kalle. Jag hade ju skrivit ner att vi skulle säga någonting där om Örebros eh, backlinje 
inför senast här mot Göteborg. Kan vi inte bara ta det snabbt innan vi summerar? För det blev ett ganska intressant läge. Det ryktades ju om att det kunde bli väldigt stora bekymmer i backlinjen inför Göteborg. Då. Och det blev ju ganska mycket drag då spelmässigt på Göteborg. Oddset droppade när den här infon började sippra ut. Men det blev ju till slut helt okej okay, backlinje. Samma som i matchen innan va? Ja, precis. Det är ju... De har ju fått göra om lite. Så att om det var ordinarigare backlinjen inte, kan ju, det kan väl... Det kan väl diskuteras. Men, eh, men Hels- vi pratar om Helsingborgs match. Vi pratar inte om Göteborg senast. Nej, men inför Göteborg-matchen så var det ju snack om att det skulle ja, bli okay, riktigt okay. stora. Ja, okay. ja, de missförstår det blev ju det blev ja, ju till slut tro- samma backlinje som i matchen exakt. innan. Jag, jag trodde du pratade om inför Helsingborgs-matchen. För då var det också mycket snack där i båda lagen om vilka som skulle missa och inte. Jo, men absolut. Eh, eh, och... Eh, man stod ju, som vi sa, uppbra. Man fick ju försvara sig jättemycket som satte sig verkligen på prov där. Eh, och tittar på mittfältet så hade ju <går> egentligen offensiva fina spelare med Gall och Hummet och även Gersic där och sådär som fick ligga på försvarssidan mycket. Så jag tycker man visar karaktär. Ett sånt lag som man redan nu vill se. Jag längtar nästan att premiären nästa år om du förstår vad jag menar då. Eh, Örebro kommer ju sluta som allt där i mitten nu men kan de ta det här ett steg till nästa säsong? Det skulle vara superspännande att se. Ah, ja, <laughs> Cliffhanger till 2021 där. <laughs> ah. ja, jag, bjöd, jag bjöd in till den. Men jag ville i alla fall få det sagt. Ah, men... Det var ju ändå rätt intressant där med förutsättningar. Ja. Nu summerar vi va? Ja. Häcken vinna mot noll. 2,30. Mjällby Norrköping över 2,5 till 1,58. Djurgården AIK under i halvtid under 1 och Asian till 1,71 också under fulltid i Helsingborg Göteborg under 2,5 till 1,79 slutligen då Sirius Asian plus 1,5 fulltid 1,83 Just Då tackar vi för det här avsnittet och hörs igen nästa vecka Ja, trevligt